1: Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Ah ah Une actrice un acteur. Bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture. Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, je jouer de la trompette. Une histoire. Alors là, non, 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 c'est pas possible, ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. En 1995, Justine et Jérôme, de premier baiser, quittent le lycée pour les années fac. La même année, une autre bande de lycéens prend la relève dans la famille Abbé Productions avec une nouvelle série, La Philo Selon Philippe. Comme le titre l'indique, Philippe, c'était le séduisant prof de philo du lycée qui passait autant de temps à débattre de Platon avec ses élèves que de soigner leurs peines de cœur et autres contrariétés d'ados. Son interprète, Yannick Debin, a accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous vous en souvenez
0: Oui, oui. C est, c est, ça a rythmé ma vie pendant quelques temps. Oui. C'est difficilement oubliable.
1: Vous avez 27 ans quand TF1 lance « La philo selon Philippe » en 1995 et vous aviez un profil atypique pour un acteur d'AB production, c'est-à-dire que vous n'étiez pas mannequin ou amateur, vous veniez du théâtre, ce qui était quand même assez rare. Comment en êtes-vous venu à incarner Philippe
0: bah, C'est le hasard de ce métier. J'ai dû croiser euh, la personne qui s'occupait euh, du casting, qui devait être euh, Aude séances je crois, à l'époque. Et euh, c'est vrai qu'elle faisait des, des recherches très très en adéquation avec les, les, euh, les comédiens qui avaient l'habitude de travailler pour, euh, à mes productions pour euh, Jean-Luc Azoulay et Berda et donc moi, Aude m'a appelé, j'ai fait le casting, j'ai vu effectivement plein de photos de gens qui euh, faisaient les casting. Finalement, il y avait pas mal de gens euh, de, de tous les horizons, des, des gens qui avaient l'habitude de faire du cinéma, des gens qui faisaient euh, de la télé, des gens qui faisaient du théâtre. Bon, j'ai fait le casting et puis voilà, j'ai été pris. C'est vrai que moi, je n'avais pas forcément l'habitude de faire des, euh, des séries comme ça très rapides. Ça m'inquiétait un peu d'ailleurs, mais je trouvais que c'était une, une expérience intéressante. Parce qu'en plus, c'était un sujet qui me paraissait euh, euh, fort. Euh, voilà, être euh, dans une idée de transmission euh, avec des, 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 des élèves. Bon, moi, j'avais presque l'âge d'être un élève. Hein. J'avais l'air d'avoir euh, presque 20 ans. Donc, euh, <rire> c'était assez curieux.
1: Donc, vous n'avez pas hésité Non. Non.
0: En fait, c'était vraiment ce qui m'intéressait c'était de faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire dans des conditions euh, que j'imaginais euh, pas simples parce que très rapides. Mais bon, je me suis dit, allons-y. Et c'est vrai que c'était très, très rapide.
1: On en parlera plus tard. On sent de la part des producteurs une envie de proposer une série plus mature, euh, voire plus intellectuelle que ces autres productions de l'époque, Hélène et les garçons, Salut les musclés. Je me trompe
0: Non, justement, c'est aussi ça qui m'a fait accepter, parce que je me suis dit, enfin, dans ce qu'on m'avait décrit, J'aimais beaucoup l'idée, justement, de réflexion autour d'un sujet, parce que c'était ça l'idée le, 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 de départ, c'était il y avait un sujet, et, euh, bon, et on décortiquait une pensée, la pensée de, de la philosophie autour de chaque thème, et je trouvais ça bien parce que ça élevait un petit peu euh, le débat, et en même temps... Les séries euh, AB, c'était des séries populaires, donc euh, c'était un, un moyen euh, hyper euh, euh, novateur d'aller euh, chercher des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de parler de ces sujets-là, sur des sujets un peu forts, un peu lourds, de, de sujets quotidiens, et aller directement vers, vers des gens qui qu avaient envie de discuter autour de ces sujets-là, qui sont des sujets quotidiens et essentiels, je pense.
1: Vous incarniez donc Philippe Daubigné, un professeur de philosophie de lycée. J'ai retrouvé une interview accordée à Télé 7 Jours à l'époque, dans laquelle vous aviez déclaré « Ces réflexes sont proches des miens, ils s'attaquent aux idées préconçues. Bien avant que la philo ne soit à la mode, je m'interrogeais sur le droit de mentir, sur la différence entre l'être humain et l'animal. C'est un rôle qui vous ressemblait
0: Oui, assez. J'ai toujours... Euh, enfin, moi, quand j'ai fait des, mes études, j'ai effectivement fait de la philo. C'était vraiment quelque chose qui me, qui me touchait, qui m'interrogeait. J'ai toujours eu envie de, de, de comprendre, de savoir, d'essayer de faire des liens avec des pensées. J'ai lu, euh, oui, par exemple, la théorie du droit de mentir. On l'étudiait euh, en terminale. Et euh, c'est vrai que ça me parlait vraiment et j'avais vraiment l'impression que c'était ce que j'aurais pu être si j'avais été prof de philo et finalement même dans ma vie, bon, j'ai souvent des liens avec des, des plus jeunes des, 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 des étudiants parce que j'essaie je, de transmettre parfois mon métier à des étudiants au cours de, de petites euh, animations et je trouve que oui, ça, ça me ressemble. J'adore l'idée de transmettre à des, à des gens et de, de se questionner autour des sujets forts de la vie, la vie en général. Et, et là, en l'occurrence, la vie quotidienne nous renvoie toujours à des, des pensées importantes et fortes. Donc,
1: euh... Vous avez eu des retours de vrais profs ou d'étudiants en philo Je ne suis pas sûre que les profs de philo regardaient la philo, selon Philippe. mais
0: Alors, en fait, si. J'ai eu des profs de français, de philo... Euh, mais pas forcément de philo seulement, mais d'histoire, enfin plus autour de l'éducation en fait, qui disaient euh, qu'ils avaient connu cette situation-là, c'est-à-dire ce désir d'échange sur des idées importantes, sur des choses quotidiennes, et aussi la comme euh, moi j'avais 27 ans, mais j'en paraissais plutôt euh, 24, je pense, 23, j'avais pas une grande différence d'âge avec mes élèves, et j'ai eu plein d'anecdotes, je crois qu'il y a un épisode où ça se passe un peu comme ça, le, le prof de philo, Phil, arrive dans la salle des profs, et on lui dit « vous êtes trompé d'endroit, de, c'est euh, la salle des profs ici, c'est pas, euh, pas les élèves ». Et en fait, il y a plein de profs qui me disaient « mais c'est drôle parce que moi j'ai vécu ça aussi ». Donc il y avait effectivement l'intelligence vraiment de, de Jean-Luc, c'est de choper ces trucs-là qui sont des vraies choses quotidiennes qui existent, qui ont eu lieu. Et donc les gens, ça, ça, ça les renvoie à leur réalité. C'est vraiment ça.
1: Alors on n'est pas du tout là pour faire le procès de la série, mais c'est vrai qu'en 2020... Il y a quelques petits trucs qui interpellent comme la relation un peu borderline de Philippe et ses élèves. Bon, à de ses élèves féminines, elles étaient toutes amoureuses de lui, mais bon, ça, à la rigueur, ça arrive tout le temps et je pense à... Voilà. Mais euh, la frontière entre l'école et la vie privée était souvent franchie. Euh, les élèves débarquaient chez lui à n'importe quelle heure et ils règ... il réglaient leurs affaires de cœur pendant ses cours. Et il a même couvert un élève qui s'était inventé un frère ju jumeau pour sortir avec deux filles à la fois. Je vais vous faire écouter l'extrait. Je sais pas si <rire> vous souvenez? Alors, on va t'appeler comment Michel Christophe À mon avis, on va l'appeler Faucheton eh, Attendez les filles, je vais vous expliquer Tu nous as cru Assez bête pour croire une histoire pareille Mais non, je vous ai dit que j'allais vous expliquer Pas euh... du tout, on n'a pas que ça à faire Ça t'apprendra à courir de avoir la foi
0: Au fait, Michel, en venant ici, j'ai croisé votre frère jumeau. Il m'a chargé de vous dire qu'il ne viendrait pas. Il vous appellera ce soir.
1: Ok, okay. merci monsieur Pas de quoi Conique, un podcast de Télé 7 Jours.
0: Il y a ce côté chez Jean-Luc un peu, euh, comment dirais-je, un peu teenager, enfin. Donc c'est, je crois que c'est plus pour rendre sympathique euh, le professeur de philo. Il s'est peut-être pas posé la question euh, qu'on, après... Euh, qu'aujourd'hui peut-être on se pose plus parce que la société est devenue un petit peu plus euh, enfin de mon point de vue sur certains sujets un peu fermée où, euh, où on est revenu à une période un peu on va dire très euh, judéo-chrétienne euh, je pense que c'est juste une petite anecdote pour dire, voilà, il est sympa, il est du côté des, des jeunes gens. Mais après, si on décortique, effectivement, il y a des petits moments où il était un peu limite.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de tournage euh,
0: Oui, enfin, je me souviens que ça a duré très longtemps. Je me souviens que... Euh, bah, en fait, c'était nouveau pour pas mal d'entre nous, puisque les jeunes, euh, certains n'avaient jamais tourné. Euh, moi, évidemment, j'avais tourné, mais pas dans ces conditions-là, hyper rapide. Donc, je pense que la journée de tournage devait commencer à 8 heures et euh, devait se finir à 8 heures Et euh, la première journée, on a dû finir à minuit, enfin, voire un peu plus tard. Donc, c'était un peu laborieux, c'était pas simple. On était assez, euh, tous très heureux d'être là, il y avait quelque chose de très sympathique, mais euh, on était un peu tendu parce qu'on se disait « Mais si toutes les journées sont comme ça, ça va être une catastrophe !» Et c'est vrai que la première semaine, je pense qu'on a rarement fini avant minuit. Et euh, c'était... Euh une époque où, euh, où c'était peut-être encore possible. Aujourd'hui, je pense que des tournages qui finissent à minuit, euh, tous les jours, euh, pendant une semaine.
1: Bah surtout si vous, vous avez commencé à 8h du matin. Je... Oui, et puis
0: moi j'étais dans beaucoup de séquences. Donc euh, c'était oui, un peu épuisant. Le... Après, le rythme euh, vient, euh, et puis on s'habitue, on va plus vite, euh, on a des petits réflexes. Euh, mais les premières journées étaient un peu, un peu dures. Sympathiques, mais, <rire> mais dures.
1: On va maintenant écouter une archive, extrait du documentaire « La fabrication des sitcoms AB ». Eh bien, les normes, c'est une journée, un épisode. Qu'est-ce qui a dicté ces normes Eh bien, ce sont des conditions commerciales. Généralement, les feuilletons ou les sitcoms américains arrivent ici complètement amortis et ils sont vendus à un certain prix. Donc, pour les concurrencer, on était obligé de s'aligner sur ces prix. Donc euh, une journée, une journée de tournage, on arrive à les concurrencer. À deux jours pour un sitcom, euh, on se rend des équipes totales. Quelle qualité faut-il pour être réalisateur chez AB Toutes les qualités. <rire> C'est-à-dire euh, il faut, faut être un bon metteur en scène, un bon réalisateur, un bon réalisateur de direct aussi, parce qu'on est obligé de, de prendre les images au vol, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser. Il faut avoir de la maîtrise et surtout de la santé, parce que nous tournons plus... 14 à 15 heures par jour pour un épisode. La voix qu'on vient d'entendre était celle de Jacques Samine, qui était réalisateur sur la série. Vous êtes d'accord avec son analyse
0: Ah bah oui, c'est exactement ça, en fait. Mais c'est vrai que, du coup, euh, ceux qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire les réalisateurs et les comédiens, bah ils subissent... alors les réalisateurs, effectivement, comme il dit, euh, il faut vraiment euh, cadrer tout ça, tenir, il faut savoir tout faire. Le comédien, il s'occupe que de lui et... Euh, et, euh, et en plus, on s'occupe un peu de lui, donc euh, c'est presque un peu plus simple, enfin, sauf pour ceux qui sont dans toutes les séquences. Mais c'est vrai que c'est tenu par cette chose économique. Et euh, si, si, si Jean-Luc voulait euh, vendre en, en ne perdant pas d'argent, eh ben il, il faut qu'il fasse ça en, en très peu de temps. Et donc, nous, euh, on était tenus par ça.
1: Vous receviez les scénarios deux jours avant, voire parfois la veille pour le lendemain <rire>
0: Deux jours avant, ce n'est pas arrivé Et souvent.
1: <rire> bah en fait, c'est ce que vous, vous dites dans le même documentaire. C'est ce que ah vous oui. expliquez. Mais vous bon, dites deux jours gentil. avant, quand on a de la chance. C'est ça. Que...
0: Deux jours avant, c'était quand on avait de la chance. C'était plutôt la veille pour le lendemain. Mais cela dit, moi, j'étais à peu près dans toutes les séquences. Donc, j'apprenais mon texte. Et le, la journée où je travaillais, le lendemain, euh, on m'aurait donné le texte de, de, pour dans deux jours, j'aurais même pas pu le lire, parce que j'étais tout le temps en train de bosser. Donc le soir, quand j'arrivais chez moi, je commençais par le, le, le lendemain, même si j'avais le texte de, de, euh, dans deux jours, je pouvais pas apprendre de texte. Donc on le faisait au jour le jour, et c'est vrai que la mémoire c'est un, un muscle génial, c'est-à-dire que quand on l'entraîne... Je me souviens, je prenais le bus il y a que les la, pendant la période de grève, c'était un peu plus compliqué parce que j'allais en, en vélo euh, euh, à Aubervilliers. Euh, mais quand on allait dans le métro ou dans le bus ou dans le taxi, peu importe euh, bah, On avait nos textes à la main Et puis on, si on était deux dans la voiture, on répétait ensemble Si on était tout seul, on apprenait le texte dans la voiture ou dans le bus Et quand on arrivait sur le plateau, on avait un répétiteur on, Voilà, c'est vraiment c'était du, du super rapide Et, et même au niveau euh, texte, bah, ça se faisait un peu au dernier moment
1: Et comment vous faisiez si vous aviez une grippe carabinée euh...
0: Il n'y avait pas de grippe
1: Personne, personne euh, Quelqu'un de malade avec 40 degrés avec 40 degrés Moi, moi
0: j'ai eu, euh, eu un, une allergie à, je sais pas quoi, à un médicament. Et euh, je crois que c'est la seule fois où j'ai dû quitter le plateau avant la fin. Et encore, j'ai dû... Euh, je crois je, je suis rentré plus tôt. Il y a une séquence que je n'ai pas dû faire, mais j'ai tenu euh, 80% de la journée. Mais bon, c'est pareil au théâtre, hein, on peut... Euh, on peut être malade, on peut avoir même une extinction de voix, on nous fait une piqûre de cortisone, on est comme des sportifs de haut niveau. On, on se débrouille pour qu'on bah, joue quand même. Et, euh, et ça marche. Enfin, l'importance de l'enjeu fait qu'on oublie parfois les mots qu'on a.
1: Et euh, malgré ce rythme de tournage très lourd, vous aviez trouvé le temps à la même époque de jouer dans la pièce l'école des femmes avec Michel Galabru Comment c'est possible d'avoir combiné les deux <rire> Je
0: me le demande encore aujourd'hui. <rire> Écoutez, bah là, pour le coup, ça devenait encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait être sûr qu'à telle heure, euh, j'ai terminé pour, pour, pour pouvoir aller rejoindre la troupe euh, de l'école des femmes avec, effectivement, euh, Michel Galabruy. Euh, et euh, ben finalement, dans ce métier, ça se fait souvent. Hein. Alors, les grandes stars, ça leur arrive très souvent. Euh, de Dieu il part en moto, il va faire un tournage là, un autre tournage là. Bon, moi, c'était... Je finissais ma journée de tournage. Quand j'avais le temps, je prenais un taxi, j'allais euh, au théâtre. Et sinon, il y avait quelqu'un qui m'emmenait en moto. Euh, alors, parfois, euh, c'était un peu la catastrophe. Il pleuvait... Euh, euh, je me disais je vais, je vais même pas arriver, je vais on va se scratcher avant que mais bon ça, ça le faisait. et, et en fait c'est aussi ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on se dit euh, ça n'est pas possible mais en fait euh, si c'est possible, le fait que ce soit une obligation, ça devient possible. On met tout en place pour que ce soit possible et c'est possible. Et on se dit oh, on va être fatigué, en fait on l'est pas tellement, on est sur les, sur l'énergie, les, ah, en revanche, quand ça s'arrête, euh, <rire> on est à plat.
1: Au final, vous aviez quasiment le même âge que ceux qui jouaient vos élèves à cinq ans près. L'ambiance était bonne entre les acteurs,
0: oui, très bonne. C'était vraiment euh, tous les gens qui étaient là étaient plutôt euh, très heureux d'être là. C'était euh, vraiment euh, des tout, tous étaient des, des bons camarades. Euh, euh, ils aimaient bien ce qu'ils faisaient, ils rigolaient. Bon, les, les plus jeunes, moi, j'avais 27 ans, mais j'avais déjà presque 10 ans de, de métier. Donc, euh, j'étais peut-être un peu plus sérieux tout en, en m'amusant. Enfin, Je n'avais pas beaucoup le temps, mais euh, les, les plus jeunes, c'était la belle vie. Ils tournaient pas, pas, pas forcément dans toutes les séquences, donc ils avaient des libertés. Il y avait des gens qui parlaient d'eux, il y avait des articles sur eux. donc Pour eux, c'était quelque chose d'hyper positif. Donc, il y avait beaucoup de joie.
1: Est-ce qu'il y a une scène dont le tournage vous a particulièrement marqué Par exemple, moi j'ai vu un épisode où vous plongez. Alors, je pense que c'est dans la scène, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est dans... <rire> pour sauver votre fiancé.
0: Ouais. Euh, non, c'était un lac dans, euh, dans l'Oise. Euh, je ne sais plus très bien où on a tourné. En tout cas,
1: euh, il avait l'air de faire froid.
0: <rire> il faisait extrêmement froid. Ça ne se voit pas. J'ai l'air peut-être un tout petit peu plus gros parce que j'avais une combinaison sous euh, mon costume. Euh, le personnage de Karine, c'est Muriel, Muriel euh, saute dans, dans l'eau pour se, su, se suicider. Et donc, <rire> je, vais, je vais la repêcher. Avec
1: Alexis Loret. Euh, voilà,
0: absolument. Et donc, l'eau était à 10 degrés. Hein. Et votre copine, qu'est-ce qu'elle est devenue Eh bien, on s'est perdu de vue pendant quelques années. Et puis, il y a deux ans, on s'est retrouvés. Vous voulez dire que c'est la fille avec qui vous vivez actuellement Oui quand je vous disais qu'en amour, jamais rien n'est définitif. Muriel
1: C'est comme ça qu'elle s'appelle
0: Muriel, qu'est-ce que tu fais Arrête Muriel Muriel On a répété beaucoup sans qu'elle saute, pour simuler ce qui allait se passer après, pour essayer de faire le moins de, de prises possibles. Et euh... La première prise où on décide de la faire vraiment, le réalisateur, euh, au moment où il y a la course vers l'avant, où j'essaie de la rejoindre, euh, le réalisateur dit « Stop, stop !» Mais elle, elle est très loin, donc elle entend pas. Donc, elle va dans l'eau. Et donc, moi, bah, j'y vais aussi. Et, et il dit « Mais non, on l'a pas tourné !» bon. Donc, au lieu de plonger deux, deux, voire trois fois, on a dû plonger quatre, quatre fois. Et c'était pas... Donc, il fallait se, se sécher, se et puis recommencer, et on avait un, on avait un peu froid. Mais bon, c'est un bon souvenir, quand même.
1: Est-ce que la médiatisation a été compliquée à vivre Parce qu'elle a été soudaine, j'imagine
0: Ah oui, hyper soudaine. Ah B, on
1: sait que c'était la folie.
0: C'était ah oui, tu... plutôt des jeunes fans. Ouais.
1: C'était comment de vivre ça
0: En fait, c'est assez impressionnant, parce que... Moi je tournais euh, tous les jours, et le mercredi on avait une petite pause l'après-midi, c'est-à-dire qu'on tournait que le matin, et l'après-midi euh, c'était off, en tout cas pour moi, dans mon souvenir. Et le premier mercredi où je sors de chez, de chez moi, bon j'habitais à Bastille, un endroit quand même assez euh, euh, populaire, enfin oui, en tout cas il y a du monde, il y avait plein de gens qui me regardaient, et je me disais, mais j'ai un truc... Euh... Qu'est-ce que j'ai J'ai un truc dans les cheveux. Euh, et très vite, il y a des jeunes filles ou des jeunes gens qui sont venus. Me dire, ah, mais c'est toi, Phil. Mais et dans la journée, j'ai eu peut-être une quarantaine de personnes. Et même mes amis, j'avais déjà des amis qui, qui marchaient bien dans le métier. Euh, ça leur était jamais arrivé, jamais. C'est vraiment un produit qui euh, du jour au lendemain, on est euh, enfin. Euh, c'était regardé, je ne sais plus par combien de personnes, mais en, en part de marché, c'était énorme à l'époque. Et du coup, sur la question, est-ce que ça me gêne Non, en fait, tout, tout comédien qui y soit, quand ça arrive, on a une sorte de... On est content, je dis, on, on se dit, on est important, on, est, on se connaît, tous les jeunes étaient hyper ravis, ils allaient dans des boîtes gratuites, ils rentraient, c'était la belle vie. Mais assez vite, enfin assez vite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... On, 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 on veut choisir des moments de calme où on est tranquille pour aller au supermarché, je sais pas, acheter un, un petit truc, Ou on se retrouve au fin fond de moi, j'ai une maison en Bourgogne et je vais, euh, je vais faire des courses euh, au champ ou je ne sais. Et que euh, pendant tout, <rire> tout le trajet pour aller chercher un yaourt, il y a des gens qui vous suivent en disant fil, oh, fil. Bon, au bout d'un moment, euh, on se dit, bon, ben, j'aimerais bien juste aller acheter mon yaourt. Mais sinon, ça, ça restait très sympathique. Fallait pas que je passe quand même devant euh, des McDo ou des... Euh, ou, euh, fallait pas que j'aille à Disney, fallait pas que... C'était un peu compliqué, là. Si je, si je partais à Disney, il y avait un peu euh, un attroupement. Euh, ou si je passais devant... Donc j'évitais les lycées et les McDo.
1: Tous les <rire> lieux où il y avait des jeunes, en fait. Où oui, je me voilà,
0: si, si je passe là, je vais rester une heure parce que je me connais. Donc je disais, je change de trottoir, je passais à côté.
1: Une actrice, un acteur, une série culte, une histoire, série conique. Un podcast de Télé 7 jours. On sait que l'étiquette A et B a été un peu compliquée à porter pour beaucoup d'acteurs après. On parle même de boycott de certains directeurs de casting. Ça a été votre cas
0: oui, oui, Enfin, moi, je faisais du théâtre, je suis revenue au théâtre, j'ai continué de faire pas mal de théâtre. Donc, je, je, en tout cas, j'en ai pas souffert. Euh, le fait est que c'est un métier curieux. Parfois, on étiquette les gens. On dit ça, c'est une personne a Tendance à changer, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais euh, grâce à Jean-Luc et grâce à toutes les productions qui sont faites, comme Plus belle la vie, demain je, j'ai plus, je sais pas tout. nous appartient. Voilà, des choses comme ça. Euh, en fait, euh, de même que il y a quelques années, les gens qui faisaient des pubs. Euh, on les considérait comme juste des comédiens de pub et ils faisaient pas, sauf les stars, ils faisaient pas tellement d'autres euh, chose euh, De même ceux qui faisaient de la télé, on disait ils font de la télé donc ils peuvent pas faire de cinéma. Enfin c'est pas qu'ils peuvent pas mais on les on, on pense pas à eux pour le cinéma. Et
1: à l'inverse ceux et, qui faisaient du cinéma et, ne faisaient pas du tout de absolument. télé. Absolument
0: ils se disaient faut pas que je fasse de mmh. télé sinon on va me ça va je vais être dans le. Aujourd'hui ça a beaucoup changé mais c'est vrai qu'à l'époque je pense qu'il y a pas mal de peut-être de directeurs de casting qui voulaient pas euh, qui se disait, je ne vais pas prendre cette personne qui a joué dans ce, ce qu'on appelait à l'époque les sopes. Euh, bêtement, je trouve. La, la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est Alexis. Alexis Loray. Euh, moi, je le trouvais déjà merveilleux parce que très nature, très, très photogénique, très vidéogénique, très, très sympathique. Il est génial, son ah, personnage. Ouais, il est très bien. Ouais, et puis, il le jouait avec vachement de naturel. Et donc, il y a des gens intelligents si je peux me permettre, en l'occurrence c'est André Téchiné, qui ont pris ce jeune garçon qui du coup avait euh, appris à, à utiliser euh, cette technique euh, parce que c'est un super bon apprentissage pour les pour les jeunes. C'est-à-dire que on s'est tourné, on sort de là, on s'est tourné, ça va hyper vite. Donc après, quand on fait un film, bah, on est hyper libre parce qu'on a le temps. Donc de mon point de vue, c'était une bêtise ce boycott, mais il était réel. Heureusement, ça a tendance à changer. Et les gens passent un peu plus facilement entre le théâtre, le cinéma, la télévision. Euh, et c'est très bien.
1: En 2010, euh, vous avez repris votre rôle de Philippe dans les Mystères de l'amour. Comment vous en êtes venu euh, à ça C'est Jean-Luc Azoulay qui vous a contacté
0: Oui, en fait, euh, je pense que Jean-Luc avait le désir de réunir tous les anciens d'Abbé et puis les figures un petit peu de chaque euh, série qu'il avait faite. Donc, euh, je crois que j'étais au théâtre, je ne sais plus... Euh, euh, qui m'avait appelé si c'était Dorothée. Ou enfin, en tout cas, il, il, il est venu à, vers moi en disant oh, « J'aimerais bien réunir pour les... Euh, » Je ne sais plus, c'était les 15... J'ai plus combien de temps après. Euh, et j'ai dit « Oui, euh, je ne sais pas. Enfin, » J'ai traîné un peu la patte parce que je me disais « Ça va être encore des conditions. Il va falloir courir partout. » Moi, je ne suis pas très vieux, mais je me disais « Je plus l'âge de, <rire> de courir partout. Euh, » Et finalement... Par affection, et puis j'aime bien euh, l'idée que les gens qui vous, donné, euh, euh, voilà, qui vous ont donné un beau cadeau à un moment donné, bah, on les remercie. Donc c'était ma façon de le remercier. Et, euh, et j'ai dit OK. Et puis bon, euh, l'équipe est sympa, tout ça. Mais je me suis rendu compte que je, je, c'était plus pour moi de faire ça très rapidement. Je... J'arrive pas bien. Donc je me suis dit non, c'est bon. Mais c'était très sympathique. Et puis les, les, les comédiens, on sent qu'ils sont... C'est une famille en fait. C'est ça qui est assez sympa. Mais moi je suis indépendant, c'est ma famille parce que j'ai travaillé avec eux, mais je, voilà je ne me, me sens pas tout à fait en, en phase à 100%. Euh, même si je trouve ça sympathique.
1: Et donc justement, principalement, vous, après l'arrêt de la série, vous êtes revenu à vos premiers amours, qui est le théâtre.
0: Voilà, exactement. Ouais, C'est une chose que, autant je peux me passer de, de télé. Euh, après, évidemment, ça dépend avec qui on travaille. On peut avoir un désir profond de travailler avec tel réalisateur, tel comédien, enfin, surtout les réalisateurs, ou sur, sur des sujets qui nous passionnent. Mais moi, euh, viscéralement... Euh, le théâtre, quand je ne joue pas quand je ne suis pas sur un plateau, ça me manque c'est vraiment quelque chose qui, qui est physique la télé, le cinéma moi, j'en ai besoin j'ai envie d'en faire j'ai envie d'en faire dans des bonnes conditions mais ça ne va pas m'abîmer euh, alors que le théâtre si je ne suis pas au théâtre pendant quelque temps c'est plus dur
1: vous avez dû souffrir oui, hein oui,
0: j'ai souffert, je souffre encore un peu. mais bon, j'ai des projets qui j'espère, vont aller euh,
1: au bout et eh bien justement, vous pouvez me parler de votre actualité
0: Alors j'avais joué une pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Les Anciennes Odeurs, qu'on doit reprendre, mais alors évidemment avec tous les problèmes de... sanitaires que nous avons connus, ça s'est décalé, c'est un peu compliqué. J'ai des producteurs qui, sont très, euh, qui ont très envie de reproduire le spectacle, donc ça risque de se faire, mais voilà, je suis en attente de cette chose-là. Après j'ai d'autres projets, j'ai des, des projets toujours de, de théâtre, d'adaptation d'une œuvre que j'aime bien et sinon en attendant pendant le, toute la période de, de crise sanitaire j'ai euh, j'ai créé un, un petit podcast parce que je, je je vais de temps en temps dans une dans une maison de retraite et je dis des textes à des, euh, des personnes qui qui malheureusement ne peuvent pas forcément bouger euh, donc je dis des textes de, euh, soit des, des poésies soit des, des petits contes soit des romans je, je les dis des choses comme ça et je me suis dit tiens bah, puisque je ne peux plus y aller physiquement je vais les enregistrer donc j'ai fait un petit podcast qui s'appelle À voix haute exactement et le, le principe étant de, de remettre au goût du jour cette idée qu'on peut transmettre des textes à voix haute, comment on le faisait lors de veillée, ou pour raconter à ses enfants des histoires, où on se mettait autour du feu il dans, dans, y, y, y a quelques temps encore, et on racontait un conte. À, et et j'aime bien cette idée de transmission par voie orale, parce que parfois, je trouve que ça laisse l'imaginaire de la personne qui écoute, l'enfant ou l'adulte, peu importe, voir des choses que qu'on ne voit pas quand on a la chose évidente devant nous. On construit autre chose. Et j'aime bien cette idée-là. Donc voilà, je me suis lancé dans, dans ces enregistrements de textes. J'ai enregistré déjà, je ne sais pas combien, 300, 400 textes, euh, des choses longues, des choses courtes. Et, euh, et bon, les gens écoutent. Ça, ça, ça marche bien. Et ça, me, ça me fait plaisir.
1: Merci beaucoup Yannick Demain.
0: Merci à vous. Merci.
1: Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique le podcast de Télé 7 Jours.